0: Grappig is dat ik niet altijd het idee heb bij Sander Dekker... dat hij zijn werk nou zo superleuk vindt. Als ik hem daar zie over de rechtsbijstand... en daar maakt hij een geregeld een potje van... dan denk ik, wil je het eigenlijk wel? Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de
1: wandelgangen als niemand kijkt? Met Laurens Boven... En Sofie van Leeuwen. Daar zijn we weer, project Binnenhof. En in deze podcast hebben we het over ministeriële verantwoordelijkheid. Over de week dat minister Sander Dekker voor rechtsbescherming... wel politiek verantwoordelijk was voor overheidsfalen in de zaak Anne Faber. Maar niet aftrad. Naast mij Lauris Boven van BNR. Aan de andere kant een van de hoofdrolspelers in het zware debat. de Buitenweg van GroenLinks. Ja, goeiedag. Welkom. Goed in de microfoon praten... Je bent woordvoerder voor de justitie van GroenLinks, vicefractievoorzitter, En ben je al een beetje bijgekomen van het marathondebat?
0: Ja, ik ben nou wel uh, bijgekomen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik inderdaad gisteravond uh, gevloerd was. Uh, ik uh, mijn stukken terzijde heb uh, laten liggen... en een spelletje met mijn man ben gaan doen. Omdat het uh, uh, had echt veel gevergd gisteren. Ja, het was een heel emotioneel uh, beladen debat. Dus emotioneel gevloerd of fysiek gevloerd? Nee, emotioneel. Ik had het eigenlijk ook van tevoren... Ja, toch, de, de, misschien toch ook onderschat. Je weet dat het een zwaar debat is politiek gezien. Het gaat om een minister. Het is de vraag uh, of hij kan aanblijven. Uh, het is gewoon een inhoudelijk... Ik bedoel, moest je je natuurlijk goed voorbereiden op alles over die forensische zorg. Maar um, om daar te staan en um, nou, de familie te zien... ook on, van Anne Faber, andere, uh, van andere slachtoffers... en ook als je gewoon eventjes naar achter liep om je water te pakken... Uh, dat je dan steeds langs die familie liep... Ja, dat ja, vond was... je
1: dat heftig? Ja, vond ik heel heftig. Want normaal gesproken word je niet zo geconfronteerd met de realiteit in de Tweede Kamer.
0: Nee, het was ook, kijk, je, bent, uh, je controleert altijd de minister. Uh, soms maak je wetgeving. Dat is duidelijk een bepaald register, ook in hoe je in een wedstrijd zit of in een debat zit. Uh, maar hier heb je dan ook heel rechtstreeks te maken met mensen die zelf het slachtoffer zijn van echt gruwelijke overheidsfalen. Uh, je bent zelf natuurlijk toch ook vertegenwoordiger van een overheid. Voel je je dan verantwoordelijk zelf? Ja, ja, ja. In ieder geval voel je wel onderdeel van het systeem wat toch echt heel erg steek heeft laten vallen. Dus, en dan is het ook een ander register. Je kan niet alleen maar uh, naar de minister gaan, je richt je ook uh, op, op de familie. En die combinatie vond ik, uh, ik merkte toen ik er stond, dat het me echt ineens een beetje overviel.
2: We hadden bij de verslaggevers, en ook, je hoorde het ook, hè, voor de zaal van de Tweede Kamer, is een, dat noemen we de patatbalie hier op het Binnenhof. En daar, daar stond de hele dag door stond daar pers live uitzendingen. En, en daar, daar, daar werd ook wel een beetje zo geanalyseerd van... Hey, het debat lijkt heel erg ingetogen te zijn. Heel anders dan dat soort debatten wel eens zijn... als het gaat over ministeriële verantwoordelijkheid... dan, dan dit debat. En eh, iedereen was eigenlijk wel vereens... dat komt door de aanwezigheid van de familie. Dat was in ieder geval wat wij bij de journalistiek zeiden. Maar dat, dat klopt dus, dat zag jij ook zo.
0: Ja, ik denk, ik denk dat het wel heel erg uitmaakte. Ja, ik, natuurlijk probeer je sowieso een, een debat ook echt wel op inhoud te doen. Maar de emotie was gewoon de hele tijd aanwezig. Ik voelde het ook echt fysiek dat het een andere sfeer was in, het, in de plenaire dan anders.
1: Laten we even luisteren naar hoe dat klonk ook met kamervoorzitter Ariep. Ik heet
0: iedereen van harte welkom. In het bijzonder de familie van Anne Faber en de familie van Joost Wolters. Het is een pijnlijke aanleiding om vandaag in de Kamer aanwezig te zijn. En ik wens u veel sterkste bij het volgen van dit
1: debat. Ja, pijnlijke aanleiding. Nou ja, zo begon dat dus het debat uh, over het rapport. Hè, dat schrijnende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ja. Heb je dat dan ook uh, helemaal open spellen trouwens? Uh, 130 ja. pagina's. Ja, heb je ik echt hoofd uh, helemaal
0: uh, gelezen? Het, kijk, je geeft zo'n eerste reactie al op donderdag. Uh, dan heb je eigenlijk uh, vooral de conclusies gelezen. En ik ben uh, zaterdag, uh, was ik alleen thuis, en ben ik echt helemaal in mijn eentje door dat hele rapport gegaan. En, uh, en ik vond het onthutsend nog meer dan ik eigenlijk de conclusies vond. Maar dat komt misschien ook omdat je dan achter elkaar blijft lezen... van wat er allemaal fout is gegaan. En ik heb op een gegeven moment ook echt uh, help in de kantlijn geschreven. Ook gewoon omdat ja, er was niemand anders aan wie ik het kon zeggen. En ik dacht, oh, dit is echt, er is echt zoveel fout gegaan. Waar, waar,
2: waar schreef je help bij?
0: Uh, bij het feit dat er elke keer uh, uh, verlof werd toegekend zonder uh, dat de dossiers op orde waren en, en zonder dat iets geëvalueerd was. Maar het ging maar achter elkaar door. Elke keer werd er weer een nieuw besluit genomen zonder ja, eigenlijk te kijken van wat nu eigenlijk de gevolgen waren. Hoeveel keer is dat gebeurd? Weet je dat nog? Ik weet niet meer precies hoe vaak. Er zijn geloof ik zeven fases van, uh, van verlof. En, nou ja, dus dat zal zo zes keer zijn geweest. Nou,
1: minister Dekker die heeft dat natuurlijk ook allemaal zitten lezen thuis op de bank. Um, en wat mij opviel is dat hij eigenlijk al heel snel in dat debat zei... ik ben politiek verantwoordelijk. Dat was een soort van tactiek meteen schuld bekennen en dat klonk zo.
3: En ik ben politiek verantwoordelijk... Voor alles wat ambtenaren, mensen in organisaties doen waar ik verantwoordelijkheid voor draag, En ook voor datgene wat mijn voorgangers hebben gedaan. En ik voel die verantwoordelijkheid in iedere vezel. Vanaf dag 1, vanaf het begin, wist ik dat dit een van mijn belangrijkste opdrachten was. De samenleving beschermen tegen mensen als Michael P.
1: Ja, de Buitenweg, jij zat in de zaal voor GroenLinks. En wat dacht je toen hij dit zei?
0: Ik was een beetje aan het, uh, dit was helemaal aan het begin, hè? Dus hij, hij zat, hij was ook vrij emotioneel, zag ik. En ik Je hoorde
2: raakte, een snik in zijn stem af en toe.
0: Ja, ik raakte daar heel even dat ik dacht, waar gaan we heen met deze inleiding? Is dit een inleiding, zeg maar gewoon een inleiding voor een debat? Is het een inleiding dat hij op een gegeven moment zegt, uh, ik, ik neem mijn verantwoordelijkheid en ik uh, bied me ontslag. En ik was er niet helemaal zeker van op dat moment. Ja, ik ook. Ik dacht, nu gaat hij aftreden. Een seconde dacht ik dat. Ja, ik had, nou, ik heb inderdaad ook, het zal niet heel lang gedacht zijn... maar een paar keer dacht ik, ik ben er eventjes niet zeker van wat er, waren er nu gaat drie, gebeuren.
2: Er waren voor mij drie momenten in het debat waarop ik dat dacht. Inderdaad, dit moment, helemaal het begin. Het moment dat hij zijn beantwoording afsloot. Hè, dat heet dan het einde van de eerste termijn. Hè, daar zei hij opeens van, nou, ik beëindig nu mijn beantwoording. En toen haalde hij even adem. Ik dacht van, oh, dan gaat hij nog iets zeggen. Maar dat zei hij niet, hij ging zitten en uh, er kwam geen verdere toelichting. En helemaal aan het einde van het debat, toen de moties waren ingediend... toen kwam hij nog een keer met een soort afsluitend statement. En toen dacht ik van, gaat hij nou, nou toch nog aftreden?
0: Dat komt misschien vanwege Hennis. Uh, ja. hè? Die heeft natuurlijk uh, toen... Uh, Minister
2: van Defensie was zij, met ja. het rapport uh, over, over, de, Mali. over Mali. Die twee doden die zijn gevallen door... Verkeerd gebruik van uh, verkeerde wapens. Daar was jij ja. ook bij.
0: Ja, en zij heeft toen echt, uh, uh, nou, de verantwoording genomen. Ze heeft in de, de Kamer alle vragen beantwoord, dus inderdaad de hele behandeling gedaan, waarmee ze ook echt verantwoording en uh, verantwoordelijkheid heeft genomen voor wat er is gebeurd. En aan het eind bood ze alsnog toen haar ontslag aan. Ja. En dat was toen een verrassing voor jou? Nou, volgens mij was dat minder een verrassing. Ik probeer het eventjes na te denken. Uh, ik weet dat heel veel mensen, het speelde toen wel nog wat sterker van moet ze niet haar ontslag aannemen.
2: Ja, dat kwam ook tot Lodewijk Asscher die had gezegd van je zou hier hierop oh, kunnen ja, aftreden. Dat was het. Ja, 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 inderdaad. Ja. Die was toen nu weet ik het weer ja. Ja.
0: welke messen allemaal geslepen waren. Ja. Ja. Maar, was maar het goed, wel... het had
2: gekund gisteren toch? Het, het, het was een hele rare gedachte om te denken van hij uh, zou wel eens moeten kunnen gaan.
0: Nee, het, het, het had gekund. Ik heb dat ook in mijn tweede termijn gezegd. Van, uh, de minister had hierover kunnen aftreden. Ja, uh, dat, dat hij had die verantwoordelijkheid kunnen nemen. Heeft hij, op, hij heeft op een andere manier zijn ministeriële verantwoordelijkheid ingekleurd. Door ja, hier inderdaad verantwoording af te leggen over de fouten. En vervolgens te zeggen welke maatregelen hij wil nemen om het, uh, om het anders te doen.
2: Ik vroeg ja. hem dat nog even. Hè? Na het debat sprak ik hem en stelde ik hem nog die vraag. Meneer Dekker, heeft u overwogen om af te treden? Nee, nee ik... de rapporten
3: zijn heel erg hard. Tegelijkertijd, ik wist echt vanaf het begin dat dit een van de belangrijkste dingen zou worden tijdens deze kabinetsperiode. Uh, zorgen dat we de samenleving beter beschermen tegen mensen als Michael P. En ik heb niet stilgezet Het afgelopen anderhalf jaar. Uh, toen het gebeurde zijn er onmiddellijk bij de kliniek maatregelen genomen... Uh, we hebben al een aantal wetten door de Kamer weten te loodsen het afgelopen jaar. En ja, ook deze rapporten laten zien dat er meer nodig is. En nou, ik ben blij om te zien dat ik de Kamer ervan heb kunnen overtuigen... Uh, dat deze maatregelen uh, goed zijn en dat ze die ook steunen.
2: Ja, want de premier die heeft, nee, die houdt vaak zijn persconferenties... en dan is heel vaak het eerste wat hij zegt... dat de staat er is voor de veiligheid van de burgers. Dat is de kerntaak. Uh, en daar is gefaald, op alle kanten. En dan... Ja, is het dan een rare gedachte dat mensen denken... van, ...daar moet eigenlijk de verantwoordelijke politicus zelf ook het signaal geven door nu af te treden? Even los van het willen zien van bloed, maar dat signaal moet worden afgegeven. Ja, kijk, ik, ik ben politiek verantwoordelijk.
3: En ik voel die verantwoordelijkheid ook. En ik vul die verantwoordelijkheid in door in actie te komen. Door maatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat gemaakte fouten
2: niet worden herhaald. En dat is dan op zo'n moment de staat die zijn verantwoordelijkheid neemt? Exact. Als je het over ministeriële verantwoordelijkheid, en dan uh, zien we die altijd als een minister die eigenlijk consequenties trekt over fouten die gemaakt zijn en aftreten. Zo zien we klassiek de ministeriële verantwoordelijkheid. Hij draait het eigenlijk om en hij zegt: Ik neem dus de ministeriële verantwoordelijkheid door juist te gaan handelen. Ik heb geleerd van mijn fouten. Is dat een, hoe zie jij dat?
0: Nee, dat, dat kan ook. Kijk, de ministeriële verantwoordelijkheid is niet uh, gedefinieerd door aftreden, maar doordat je de verantwoordelijkheid hebt voor alles wat er uh, in jouw diensten gebeurt. Uh, en ja, niet elke fout hoeft te leiden tot aftreden. Kijk, hij zegt in het begin, ik heb er überhaupt niet over gedacht om af te treden, omdat ik dit van tevoren wist. Um, dat vind ik niet zo sterk, want uh, ik denk dat het sowieso goed is om dat wel te overwegen. Geloof
2: je het eigenlijk dat hij zegt van ik heb het niet overwogen?
0: Nou, dat weet ik ook niet. Ik vind dat het moeilijk om dat te speculeren. Ik kan me voorstellen, als je die rapporten krijgt... dat je wel denkt van... Hey, um, um, is het niet nuttig om af te treden? Um, want daar gaat het denk ik ook om. Van Wat is nou het nut ervan? Is het dan nuttig om juist nu te zorgen voor een soort... Uh, een schok van dit is echt heel ernstig en dit is onder mijn verantwoordelijkheid gebeurd en al mijn diensten moet ervan doordrongen zijn dat dit nooit meer kan gebeuren en dat hier echt dat wij echt allemaal gefaald hebben en dat ja dat dat dat, dat het hoofd ja dat we echt anders naar zulke zaken moeten gaan kijken uh -huh. dat dat is één manier het andere is inderdaad om te zeggen ik heb nu allerlei maatregelen genomen en ik wil het ook anders doen en dan is het vervolgens aan de kamer om te zeggen nou gunnen we je dat vertrouwen of hebben wij dat vertrouwen dat je ook inderdaad de juiste persoon bent om dit op deze manier te doen, nou ja, dat is de afweging die want, uiteindelijk de Kamer heeft gemaakt.
2: Want is dat zo? Werkt dat shockeffect effect op die manier, zoals je dat beschrijft, bij de ambtenarijen? Van, van, om dus iedereen wakker te schudden, de fouten die jullie, wij hebben gemaakt hebben, ertoe geleid dat onze minister, wat binnen de mysterie vaak een soort halfgod is, zo'n minister, dat is de baas, dat die weg moet door mijn fouten. Dat, dat shockeffect effect dat, zo werkt dat?
0: Ja, dat, ik denk dat dat wel echt wel een grote uh, impact heeft. Ik merkte dat heel veel mensen echt gekeken en geluisterd hebben gisteren naar het uh, debat. Kijk, wij zijn dan heel erg met onszelf bezig in die kamer. Maar ik kreeg na afloop echt ontzettend veel mailtjes. Ook van mensen uit de forensische zorg. Uh, die hadden gekeken. En, uh, Wat vonden ze ervan? Eigenlijk waren ze uh, heel positief. Uh, dat ze echt ook vonden, uh, uh, nou ja ik, ja, ik krijg ook wel eens rotmails, hoor. Dat wil ik, uh, maar nu kreeg ik heel veel mails van, uh, ja, over dat je echt wel weet hoe de zorg in elkaar zit, en met die uh, forensisch-psychiatrische afdelingen, die dan weer iets anders zijn dan die klinieken, en weer iets anders dan die tbs. Ja, we hebben allemaal ons suf gestudeerd uh, afgelopen weekend, en ook wel de maanden daarvoor. Ze vonden het genuanceerd. Uh, ja, en ook wel het idee van dat ze ook wel gehoord werden, dat het over meer ging dan alleen een incident er is in de forensische zorg, uh, sprake van een enorme hoge werkdruk, enorm hoge administratieve lasten. Dus er is een heel, ja, uh, er is ook vorig jaar nog een rapport over geweest, over de heet forensische zorgen, over dat de veiligheid van patiënten en medewerkers eigenlijk in gevaar zijn. Dus uh, zij waren ook blij dat we het een wat breder trokken dan alleen dit, uh, ja, dit verschrikkelijke incident. Dus de ja.
2: Tweede Kamer is erin geslaagd om, uh, om een debat gewoon inhoudelijk te voeren over zo'n Heel erg gevoelig onderwerp. Ja, ik met, ik met... zie dat
0: het je heel erg verbaast. Nou ja, je begint zelf
2: ook een <laughs> beetje te lachen. Het, het is natuurlijk wel hier zo. Het is vaak een slangenkuil. En er gebeurt, een, er gebeurt iets in de samenleving. Een minister komt in het nauw. En dan gaat het hier alleen nog maar over de minister die in het nauw zit. En de, en de vraag van kan de coalitie het aan dat er een minister snuivelt. En, en dat speelde wel. Maar eigenlijk ging het debat weer inhoudelijk gevoerd.
0: Ik vind dat het een vrij inhoudelijk debat was, ja. ja. ja ik vond ook, en dat heb ik ook wel uh, later in mijn tweede termijn gezegd... dat er iets meer gekeken werd naar voren dan naar achter. Ja. Ja, er waren wel echt wat serieuze punten, ook juist op het ministerie... over bijvoorbeeld de divisie individuele zaken... die als een soort aan de lopende band... Uh, verloven en vrijheden eigenlijk uh, afstempelden... zonder dat er dossiers waren en zonder dat mensen ook gezien waren, individueel.
2: Maar ligt dat dan, ja. ook, ligt dat dan ook een beetje aan de, aan de Kamerleden die in zo'n commissie zitten? Hè? Want dit is de Commissie Justitie die dit debat voert. Um, dat zijn misschien ook ander soort Kamerleden dan bij een, een andere commissie. Uh, jullie zijn natuurlijk allemaal uh, juristen. Nou, ik niet. Jij niet? Nee. Van Nispen van de SP is een jurist... Van
0: Torenburg, van het CDA ja. is
2: een voormalig gevangenisdirecteur. Dus dat zijn allemaal mensen die, die heel erg uit het veld komen.
0: Ja, dat klopt wel. Ik merk dat in de justitiecommissie uh, zit heel veel expertise. Je hebt, uh, altijd, je hebt ook bijvoorbeeld uh, Chris van Dam, van de uh, Officier van Justitie. Bedoel, er zijn, die, die commissie zit vol, um, vol mensen met ervaring in het veld. Ja. Uh, maar goed, ja, ook dan kan het een heel fel, fel uh, debat zijn. Maar is het misschien al wel sneller inhoudelijk? Dat is niet ja, want heel wie ideologisch. Ook, nee. Wie ook expertise heeft, denk ik, is
1: Farid Asserkan van DENK. Zeker. Die is ook ambtenaar geweest. En uh, die ging echt op zoek naar die politieke verantwoordelijkheid in het debat. Luister even naar hem en minister Dekker.
3: Hoe, hoe ziet de minister de verhouding tussen zijn het nou incidenten? Is het eenmalig of is hier sprake van een structureel probleem? De minister. Voorzitter, de, de, de rapporten laten in mijn ogen zien... dat er, dat er sprake is van iets structureels. Heer Azarkan? Ja, voorzitter. En als dat nou betekent... dat we hier een structureel probleem te pakken hebben... Eh, waardoor de samenleving grote risico's eh, heeft gelopen... in hoeverre is dat nou ook te wijten aan... dat er ook politieke afwegingen, keuzes
1: zijn gemaakt... die van invloed zijn daarop? De minister.
3: Voorzitter, dat laatste
1: zie ik niet onmiddellijk... Je hoort hem hier al die motie van wantrouw voorbereiden. Samen met de PVV beelden zij dus dat de minister wel zou aftreden. Ik was wel verbaasd dat hij echt de enige was die, die dat heel hard en duidelijk zei in de Kamer, als er kan. Wat vond jij daarvan?
0: Nou, ik had van tevoren eigenlijk nog niet... Uh, was ik nog niet vastbesloten wat we gingen doen. Dat is uh, echt waar. Ik had in het weekend uh, had ik had ik dus dat rapport gelezen en gedacht... ja, eigenlijk uh, is het wel heel goed mogelijk om hierover af te treden. Ik heb het ook uh, dinsdag besproken in mijn fractie. Um, maar dat ik het ook niet wist, uh, omdat ik ook vond... dat de minister wel echt serieuze maatregelen had genomen... en daar ook wel echt gecommitteerd uh, uh, leek... Um, dus je dus, twijfelde? Ik twijfelde en we hebben toen afgesproken dat we het gewoon echt van het debat gingen laten afhangen. Van hoe hij deed, wat zijn beantwoording was. Of ik echt het voldoende vertrouwen had in hem dat hij ook de juiste maatregelen ging nemen. Nou ja, dat heb ik uiteindelijk aan het eind van, van het debat geconcludeerd. En ik
1: denk dat er ook twijfel was bij meerdere partijen. Ja, ook bij ik heb ook wel, PvdA,
0: ja, bij BVDA, de SP. Ik heb daar ook wel contact over gehad. En dat vond ik eigenlijk ook toch wel het mooie. Dat we echt, uh, uh, nou ook in de pauze nog zeiden van... ja hoe zit jij nu in de wedstrijd? Wat, wat, hè, hoe zie jij het nu? Um, ja, en dat we echt wel inhoudelijk een afweging hebben gemaakt. Dus het
2: gebeurde echt in het debat. Het is niet van tevoren besloten, dit wordt de lijn. Nee, is... Wat mensen vaak denken hè, over politiek. Dit is allemaal afgesproken werk. We kijken naar een theatershow. Dat was nu het was een echt debat.
0: Ja, Sterker nog, ik heb nadat dus de motie van wantrouwen was ingediend. Daar had ik natuurlijk wel uh, via app-contact steeds met mijn fractie uh, gezegd: van dat gaat eraan komen of het is er nu. En toen heb ik gezegd: uh, ik neig uh, om het niet te steunen. Als er mensen zijn die een andere mening hebben. Dan moeten ze dat gelijk zeggen. Dan roep ik nu snel een fractievergadering bij elkaar. Nou, daar hebben ze. Mensen hebben af, ja, af en aan zeg maar, het debat ook wel op televisie gevolgd. Af en toe kwamen ze ook bij me in de zaal zitten. Dus ja, die hadden op een gegeven moment het idee van: ja, we kunnen dat wel navolgen wat je doet. Uh, dus dat is prima.
2: Kan je daar iets meer over vertellen over hoe dat werkt? Van, van jij bent de justitiewoordvoerder, maar je hebt natuurlijk een fractie van 14 uh, Kamerleden. Um, we kwamen hier toevallig tijdens het debat uh, Jesse Klaver, uw fractievoorzitter, tegen. Uh, die was hier bij Radio 1 op de, in de uitzending. We kwamen hem tegen en hij liep snel terug naar zijn Kamer. Want hij wilde terug naar de tv om dat debat te volgen. Oh, He, ja. Dus, dus jij, jij, jij zit in de Kamer, maar iedereen zit wel mee te kijken. Ja. Maar jij bent degene die de lijn uitzet bij zo'n debat.
0: Ja, maar het is, uh, uh, als het zo'n uh, groot debat is... heb je wel in je fractievergadering op dinsdag... Uh, gezegd uh, wat er aan de hand is. En zeer, uh, wij zijn ook nog georganiseerd in een soort clusters. Dus zeg maar, de fractie van 14 is uh, gesplitst in drie delen. Ja. Uh, he, eentje die meer met groen bezighouden, eentje meer met sociaal en de andere internationaal en rechtsstaat. En dan bespreek je met uh, dus een aantal parlementariërs en medewerkers al de belangrijkste dingen op, uh, op die onderwerpen. En de allerbelangrijkste gooi je dan verder uh, naar de fractie. Dus zowel in het cluster als bij de fractie hebben we hierover gesproken. Uh, gezegd van nou, hoe ik erin. zit. Zit, uh, hoe anderen erin zitten. Dus ja, er is wel nadrukkelijk over
2: gesproken. Ja, je vertelde net dat je in het weekend dus dat hele rapport hebt gelezen, uit je hoofd hebt geleerd, voor het debat natuurlijk, hè, dat je alles beraad hebt met pagina's erbij wanneer je dat nodig hebt in het debat. Maar dan, dan ga je dus je doet dan verslag in de fractievergadering en het is dan eigenlijk jouw voorstel van jongens, zullen we het zo doen of zullen we het zo doen? Want die anderen hebben dat allemaal niet gelezen. Jij bent eigenlijk de enige die het hele document van A tot Z dan Kent.
0: Ja, en, uh, en een medewerker van ja. justitie. Um, en dan hebben we een A4'tje gemaakt, of, of twee, uh, zeg maar, met uh, uh, ja, wat eigenlijk in dat rapport staat en wat onze conclusie is.
2: En word je dan overhoord in de fractie van, van uh, je zegt nou dit, maar waarom en zo? Hoe, hoe ver gaat dat?
0: Nou, het, het, ik merkte inderdaad... Uh, het grappige was dat ik ook op, dien, op maandag ook nog veel gesproken had... ook over de maatregelen die hij nam. En ik zei, ja, ik weet het dus niet zo goed. En toen werd ook in de fractie gezegd van... ja, maar we moeten het wel nadrukkelijk openhouden... dat we ook wel die motie van wantrouwen wel gaan steunen... omdat er wel echt iets aan de hand is. Dus je ziet dan soms ook een blik van buiten... zie je van, ja, inderdaad, het is echt heel ernstig. Maar nou ja, zo ben je gewoon met elkaar in gesprek. En zo hebben we eigenlijk gewoon afgesproken van... Nou ja, wat, uh, ja, wat belangrijk was en waar we naar gaan kijken in het debat.
2: En dan bereid je je voor dus op, op, op scenario's. En dan spreek je afhouden contact... Met dit scenario doen we dit en anders gaan we nog overleggen.
0: Nou, zo helemaal uitgeschreven heb je dat niet. Uh, je, je weet dan waar iedereen staat. Um, uh, en um, ik had het vertrouwen gekregen en ik ga het debat aan. En nou ja, dan vraag ik van jongens, is er een contra-indicatie? Is er iemand die het debat heeft gevolgd en heeft gedacht... nou, dit zou ik echt heel vreselijk vinden... want je wil natuurlijk wel met één mond spreken als fractie. Nou, dat was er echt helemaal niet. Uh, dus dan kon het gewoon zonder fractievergadering konden we verder.
2: Moties van wantrouwen, ja, ze zijn leeg... Lege huls. Het maakt geen indruk meer. We hebben uitgezocht sinds het jaar 2000... zijn er 71 moties van wantrouwen ingediend tegen de kabinetten. Nog nooit is er eentje aangenomen. Heeft het eigenlijk zin voor een oppositiepartij... om een motie van wantrouwen te steunen... als je toch weet dat die niet wordt aangenomen?
0: Ja, dat kan wel zin hebben. Um, maar je moet het wel echt in een uiterste geval doen. Dus het, moet, het is nu wel een heel bot instrument aan het worden. Omdat uh, volgens mij komt er deze week een tweede motie van wantrouwen uh, ook nog. In, t, in het kader van de zorg. Ik ben even vergeten tegen wie. Nee, maar dat is natuurlijk niet oké. Okay, dat de ene naar de andere motie van wantrouwen er is. Want het feit dat de oppositie het niet altijd eens is met het beleid uh, van het kabinet... is nog niet echt een, uh, een motie van wantrouwen waardig. Um, dus ik vind dat hij wel te snel wordt ingezet, het instrument. Maar het kan natuurlijk, als je het echt belangrijk vindt... dan kan het alsnog een heel belangrijk signaal zijn. En ook als er 74 Kamerleden voor een motie zijn en 76 niet... dan is dat wel heel stevig.
1: Ik had van tevoren nog contact met de coalitiepartijen... CDA, VVD, D66, ChristenUnie... en ik kreeg een beetje de indruk dat zij het wel op een akkoordje hadden gegooid. We steunen hem, we laten hem niet vallen... Dat idee had ik Werd ook Werkt dat al. zo?
0: Nou, ik had ook wel het idee dat, uh, er, uh, dat het niet helemaal een open kwestie was... Uh, voor de vier coalitiepartijen. Ja, je weet het natuurlijk nooit. Iemand kan natuurlijk echt gaan blunderen... waardoor het ook wel weer anders uitpakt. Hè. Dus het zal echt ook voor minister Dekker... ook een ongelooflijk spannend debat zijn geweest. Dat zag ik ook aan hem. Ja, ik vond dat, uh, ja...
2: Hij was ook kapot gesloten. Ja, nou afloop.
0: weet je dat... Natuurlijk... Um, je bent er allemaal professionals. En toch ging mijn hart er ook wel naar uit. Zeker naar afloop. Want dan valt ook van ons wat af. En dan zie je het ook bij hem. En dan denk je. Oh, die man is ook echt deze dag echt fors getest. En dat is ook goed. Want dat is ook zijn baan. Um, maar je ziet het wel. Ik zag dat je hem na afloop de hand schudde. Ja. Ja, ook omdat ik heb ook best wel harde dingen gezegd. En daar sta ik ook achter ook van, uh, uh, om te zeggen van ja, we houden het is ook wel enigszins onder toezicht. Want we willen wel ook zien dat hij echt ook doet wat hij nu heeft gezegd. He, dus ik heb uh, um, nou, ook, ook na afloop nog best wel harde dingen gezegd, ook in de plenaire. Ik vind het belangrijk om de hand te schudden van nou, ik, wil, ik zit echt eerlijk hierin. Um, ik vind het, je hebt nu het vertrouwen, maak er wat van. Maar ook, je moet ook weer... Ja, je kan niet de hele tijd alleen maar zeggen van uh, uh, de rem erop. Hè. Nu zeggen we ook van nou, nu gaan we het weer samen doen. Um, maar dat is natuurlijk het ingewikkelde
2: is het. van. Hè, dat je, dat dus, je spreekt hem eigenlijk aan als minister. Je, je vertrouwt de minister niet, maar het is ook persoonlijk. Het is ook Sander Dekker. Dus, dus de, hoe, hoe ga je dat daarmee om? Met dat je, dus, je, je, je voelt een soort persoonlijke betrokkenheid.
0: Nou, grappig genoeg is dat denk ik misschien ook wel de waarom die hand, handdrukker is. Want je hebt eigenlijk tijdens het debat ben je echt gewoon controleur versus minister. Dan is, ben je echt ook in functie. En eigenlijk na afloop is het misschien meer dat je de handdruk geeft van ja, we zijn ook allebei gewoon uh, mensen die gewoon uh, en hij helemaal een hard debat hebben gehad. Wat nodig was, maar wat je ook kan, kan zien aan iemand. En dan ja, kan je ook weer gewoon uh, meer de mensen, de medemens zien. En toen kon hij opgelucht naar huis. Zo klonk dat.
3: Dank, uh, ook van mijn kant. Dank voor de manier waarop we dit debat in mijn ogen... op een hele goede en grondige
2: uh, manier hebben kunnen voeren. Jullie besloten samen met de Partij van de Arbeid... uiteindelijk om een soort waarschuwing te geven... niet de motie van wantrouwen te steunen. Ik heb als indruk in de oppositie wordt er heel erg gekeken... naar wat de Partij van de Arbeid en GroenLinks doen. En als die twee de ene kant op gaan, dan gaat de rest eigenlijk mee... En ik, ik, mijn indruk was van als jullie die motie van wantrouwen hadden gesteund... Ja, dan was de rest van de oppositie ook meegegaan. En dan had je dus een uitslag gekregen, 50-50. Ja, dan had je dus de coalitie gehad die Dekker in het zadel houdt... met een voltallige oppositie, of bijna voltallig... die hem eigenlijk weg wil sturen. En uh, de vraag is natuurlijk of je dat wil op zo'n dossier... waar het gaat om de dood van onschuldige mensen of je daar zo'n zo politiek statement wil hebben rondom zo'n minister. Ja. Dus speelt dat een rol bij jullie om in de afweging om die motie wel of niet te steunen?
0: Nee, wat voor mij heel erg de rol heeft gespeeld is toch inhoudelijk. Er zijn een flink aantal zaken... Um Waar wij al langer aandacht voor hebben gevraagd. Maar ook de SP en de PvdA. En dat gaat bijvoorbeeld over die werkdruk. Het gaat ook over de financieringsmodellen. Hè, dat juist overdracht op dit moment niet gefinancierd wordt. Waardoor klinieken dat vaak niet doen. En de informatie gemist wordt. En wat in het debat gebeurde. Is dat de, dat de minister ongelooflijk veel toezeggingen heeft gedaan. Toezeggingen waar wij al langer om vroegen. Waar hij toen weinig uh, haast mee leek te maken. Een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld um, het, het feit dat er gekeken gaat worden of mensen niet uh, te snel op hele lichte afdelingen worden geplaatst. Bijvoorbeeld, uh, Michael P. zat op een FPA, dus dat is een beveiligingsniveau 2. Dat is echt licht. Dat is gelijk te bedoelen dat je naar buiten gaat. Um, ja, dat is veel te licht, maar dat is ook wel goedkoper dan als je een zwaarder beveiligde instelling hebt. Het
2: ja, vorige kabinet heeft dat bewust besloten. Dat stond in het regeerakkoord.
0: Ja, maar dus eh, zeggen wij... van ja, de mensen worden te snel naar FPA's gestuurd. Dat moet onderzocht, dat moet anders. Uh, maar ook, er moet weer financiering komen... dat die overdracht gedaan wordt... omdat anders uh, klinieken die van hun eigen portemonnee uh, zijn. Nou, Dat zijn zaken die we nu hebben binnengehaald. Er wordt verder gekeken ook naar de marktwerking... en de gevolgen daarvan, uh, juist ook voor de forensische zorg. Ja, en dat hielp natuurlijk wel dat we dachten... oké, okay, dit is ook een richting die wij ook belangrijk vinden. Als hij zich daar nu aan gecommitteerd heeft, dan is dat de moeite waard. Dus het is niet omdat
1: jullie nu sinds kort kopjes koffie aan het drinken zijn... met het kabinet over nee, dat, pensioenen
0: en zo. Oh Nee, nee, dat is, dit is echt gewoon een strak inhoudelijke uh, afweging geweest. En dan de afweging, ja, heb je daar voldoende vertrouwen in?
1: Nog heel even over die coalitiepartijen. Is het nou zo dat, dat het kabinet Rutte zich geen vallende VVD-minister
0: meer kan permitteren? Nou, nou ja, ik weet niet of ze dat helemaal kunnen waarmaken. Dat is nog best wel een eentje te gaan. Um, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik, ik, ik denk dat ze hem inderdaad heel graag wilden houden... om uh, ook zijn agenda verder ook op de rechtsbijstand en alles uh, door te voeren... Um, en dat ze hoopten van ja, als er geen reden is voor hem echt om af te treden, omdat hij nu ook de goede maatregelen heeft genomen, ja, dan houden we hem liever binnen boord. En volgens mij is hij uh, inderdaad ook wel belangrijk voor Rutte. Ja, ja waarom is hij belangrijk voor Rutte? Ja, volgens mij is dat wel iemand. Uh, ja, ik, ik, kijk, ik zie dat ook alleen maar van de buitenkant. Volgens mij is het iemand. Ja, Rutte gaat al heel vaak met hem in, een, zit al langer met hem in een kabinet. Ik denk dat Rutte inderdaad heeft gedacht van, nou ja, zolang we hem inderdaad gewoon. Ja, Eigenlijk in het zadel kunnen houden, en er is ook geen echt dwingende noodzaak voor zijn aftreden, uh, omdat hij toch weer het uh, vertrouwen kan krijgen van de, van de Kamer, dan is dat uh, belangrijk.
2: Hij is en, natuurlijk ook al uh, hij is een van de weinige bewindslieden... die ook in uh, Rutte 1 zat. Ja, zeker. Dus er is natuurlijk vertrouweling, natuurlijk ook van Rutte, ze hebben natuurlijk samen veel meegemaakt.
1: En het leek goed geregisseerd. Hè? De, meteen in de aanval, hij begon met het debat. Ik wil aanblijven. Is dat een slimme strategie geweest?
0: Uh, ik vond het een opvallende zin inderdaad. Uh, er sprak heel veel, ineens heel veel ambitie uit. Het grappige is dat ik uh, niet altijd het idee heb bij Sander Dekker... dat hij zijn werk nou zo superleuk vindt. Als ik hem daar zie over de rechtsbijstand... en daar maakt hij geregeld een potje van... dan denk ik, wil je het eigenlijk wel? Uh, en hier sprak ineens heel veel ambitie uit. Uh, dus dat was denk ik wel goed voor hem. Dat zal ongetwijfeld geregisseerd zijn. Ook om duidelijk te maken... Het is mij serieus. Ik wil hier echt alle energie in stoppen. Dus dat was,
1: ja, dat was wel
0: een belangrijke zin. En jij denkt dat Mark Rutte hem dat heeft ingefluisterd? Ik heb werkelijk geen idee.
1: Pff, hij heeft het overleefd. Hoe gaat het nu verder met Dekker? Uh, hij zit aan de ketting nu van, van, van jullie, van de Tweede Kamer. Kan nou, hij alsnog later in, in de problemen komen hiermee?
0: Nou, hij, uh, nou we gaan hem... Hij heeft nu gewoon een aantal zaken beloofd. Eh, wetsvoorstellen, plannen van ons ook, die hij nu gaat uitzoeken. En dat zullen wij gewoon heel kritisch volgen. Het is eh, niet zo dat, we hem, eh, dat hij alsnog met terugwerkende kracht... over deze zaak gaat vallen. Maar ja, hij moet wel laten zien dat het serieus is. Dat er echt vooruitgang geboekt wordt. Dat die forensische zorg die zo onder druk staat... ook die medewerkers, dat er echt enige verlichting is. Dat we echt zorgen dat we mensen... Uh, goed resocialiseren, maar ook oog hebben... voor de veiligheid van de samenleving. En hij heeft gezegd, ja, daar moeten we regelmatig met elkaar over praten. Nou, Dan is mijn antwoord geweest, ga dat maar eens even uitzetten... hoe we dat dan gaan doen. Um, nou ja, dat is nu eigenlijk uh, de volgende stap. Ja. En twijfel je dan nog steeds wel eens nu? Nou, een gezonde kritische houding uh, is altijd goed... maar hij heeft nu het vertrouwen gekregen. Maar een uh, gezonde kritische houding die blijft. Dank je wel,
1: Buitenweg. Jo,
0: graag gedaan. Nu is mijn hoofd echt leeg.
1: Volgende week zijn we er weer. En jullie kunnen ons ook volgen op, uh, op Instagram, Project Binnenhof. BNR Politiek op Twitter.
2: Den Haag BNR.nl.
1: Daar ja. kun je ons mailen met jouw favoriete podcastgast. Volgende week onze uh, jubileum-uitzending, podcast tiende. nummer 10. Dus uh, dan wordt het echt uh, feest hier in de studio, een
2: denk taart, ik. Een taart, een champagne, een bier. Ex Tot dan.